0: Ciò che accadde tra ottobre 1997 e aprile 1998 in Liguria e Piemonte, ciò che fece Donato Bilancia, rischia di diventare un elenco di numeri e date. È triste usare parole come record, primato, ma fu così. Nessun assassino multiplo ha ucciso in Italia quanto fece lui. Probabilmente nessuno. Nessuno nel mondo lo fece in un così breve spazio di tempo così freneticamente all'inizio di marzo del 1998 Donato Bilancia ha già assassinato otto persone cinque uomini e tre donne si chiamavano Giorgio Centanaro Maurizio Parenti Carla Scotto Bruno Solari Maria Luigia Pitto Luciano Marro Gian Giorgio Cano Stella Truia Uccise tutte tranne una con la stessa pistola. Sono tutte considerate dagli inquirenti vittime della malavita organizzata o di rapinatori. Eppure gli elementi per capire prima forse c'erano. Bilancia ha usato sempre la sua auto, una Mercedes blu, con la quale ha anche passato caselle autostradali. Quell'auto è stata descritta dalle amiche di Stella Truia. Ha usato sempre la stessa arma, una Smith Wesson e gli stessi proiettili di marca finlandese Lapua Patria quella pistola con una confezione da 50 cartucce era stata rubata ad Arona in provincia di Novara nel maggio del 1992 bilancia dirà poi di averla acquistata da un piccolo criminale di quelle 50 cartucce ne userà 41 per uccidere e 5 per provare l'arma alla fine della sua storia criminale verranno ritrovate le 4 rimanenti nel tamburo della Smith Wesson ha lasciato le sue impronte sulle manette usate per bloccare Maurizio Parenti. Ha lasciato il DNA su mozziconi di sigaretta. Ha agito in tre casi con la stessa metodologia, coprendo con indumenti, un asciugamano e lenzuola, il corpo della vittima. Ha lasciato l'impronta della sua scarpa in una delle scene del crimine. È come se ci fossero tanti elementi da mettere insieme e nessuno però li ha messi insieme. Tante fotografie su una lavagna e nessuno ha posizionato quei fili rossi quelli che si vedono in tanti film, per collegare quelle immagini. Non perché fosse difficile farlo, ma perché a nessuno passava per la testa che quel puzzle potesse essere composto. Nessuno aveva mai pensato che in Italia potesse esistere un assassino seriale di quel tipo, così frenetico. Disse l'avvocato Nino Marazzita, famoso penalista, che per qualche mese assunse poi la difesa di Donato Bilancio. Di lui mi colpirono subito gli occhi inespressivi, lo specchio di una totale assenza di sentimenti. Non provava nessun senso di colpa. Il suo unico interesse era dimostrare di essere qualcuno, compensare un inconfessato complesso di inferiorità. Il fatto di essere considerato un serial killer gli dava assurdamente l'illusione di essere un personaggio di spicco. Il criminologo Carmelo Lavorino che lavorò al caso definì bilancia la sedimentazione del male assoluto dopo aver assassinato Stella Troia Donato Bilancia inizia a recarsi a notte fonda davanti a un'edicola del centro di Genova aperta 24 ore su 24 aspetta con altre persone che fanno tardi la notte che arrivino i quotidiani commenta con loro le notizie discute parla degli omicidi fa battute oscene con la sua voce rocca poi dice «Mi sa che la polizia non ci capisce un cazzo». Avalla la teoria della criminalità organizzata, poi se ne va soddisfatto. Uccide di nuovo il 18 marzo, un mercoledì. Lascia Genova, prende l'autostrada ed esce ad Albenga, in provincia di Savona. Va prima a controllare un luogo che conosce, isolato, a Pietra Ligure, dietro l'ospedale Santa Corona. Poi va lungo le strade, dove sa che ci sono donne che si prostituiscono. Raggiunge due ragazze, entrambe di origini ucraine, Lyudmila Zubkova e Alla Rudenko. Si assicura che non siano albanesi come Stella Troia, vuole cambiare nazionalità della vittima. Pensa così di mettere in atto l'ennesimo depistaggio. Si allontana con Lyudmila Zubkova, va a Pietraligure nel punto che ha scelto. Accosta la Mercedes dal lato destro, contro un muro, in modo che la ragazza non possa fuggire. Pretende uno sbrigativo rapporto orale, poi con la pistola minaccia la donna. La fa scendere dall'auto, dal lato del guidatore, la fa inginocchiare, le fa togliere il maglione e glielo mette sulla testa. Poi le spara alla nuca. Lyudmila Zubkova aveva 22 anni. Prende la borsa della ragazza, il telefonino, mette tutto in un sacchetto e lo getta dalla scogliera tra Albenga
1: e Genova.
2: Ancora una prostituta uccisa in Liguria.
1: Un'esecuzione, un colpo di pistola alla nuca dopo averla fatta inginocchiare. Così è stata spezzata la vita di una prostituta ucraina di 22 anni, Lyudmila Zubkova.
0: Ancora una volta, Donato Bilancia lascia alcune tracce. Ci sono i segni degli pneumatici sul terreno. L'auto è stata descritta dall'altra donna, all'Ardenco. La Mercedes inoltre ha graffiato il muro dietro l'ospedale e ha lasciato tracce. Bilancia ha fumato una sigaretta di marca Merit e l'ha lasciata sul luogo del delitto. Lì c'è il suo DNA, ma d'altronde il DNA è presente anche sul corpo della vittima. Il cosiddetto modus operandi è ancora una volta lo stesso, con la testa della vittima coperta. Infine ha usato la stessa pistola e gli stessi proiettili. Indaga la procura di Savona. Ancora non viene fatto nessun collegamento. Lyudmila Zubkova è la nona vittima di Donato Bilancia. Dice Carlo Piano, autore del libro Il Torto.
3: Poi passa a uccidere le prostitute, le donne perché anche lì c'è una vendetta perché lui, lui aveva un problema di atrofia alla parte inferiore del corpo, no? quindi lui ricordava i sorrisini irridenti ecco, delle donne anche durante l'adolescenza io ti posso dire io l'ho incontrato una volta a bilancia infatti c'è anche del personale in questo libro io ero capocronista a Genova del, del giornale e quando lo arrestarono riuscì con una furbata da giornalisti, cioè aggregandomi a un consigliere regionale che hanno libero accesso alle carceri, a entrare nel carcere e le case rosse di Chiabria e lo incontrai. Lo incontrai e volevo intervistarlo. Lui era seduto davanti a me con questi occhi trasparenti, era in piedi, fumava una sigaretta, non mi guardava nei miei occhi, guardava un crocifisso che io avevo dietro la schiena e mi disse, mi disse questa frase mi disse eh, ma cosa ci faccio io qui con tutti questi delinquenti no, eh, ecco io per istinto di conservazione non, non risposi a bilancia no? ma naturalmente dentro di me eh, pensai eh, tu cosa pensi di essere cioè, in, in quel carcere nel carcere di Chiavari figurati, gli altri detenuti erano dei rubagalline ecco nei confronti suoi no? Ecco, e poi si mise mise a raccontarmi quello che era successo come se lui non fosse il protagonista, no? Come se se stesse guardando un film o leggendo pagine scritte da altri.
0: Due giorni dopo bilanciava a Ventimiglia. Vuole ripetere quello che ha fatto il 13 novembre 1997. Sceglie uno sportello di cambiavalute nella frazione di latte. Gira per le vie attorno, individua le strade per la fuga. Alle 17 vede che il cambiavalute non è solo, c'è anche la moglie. Aspetta due ore. Quando la moglie va via, entra nel locale con in mano la Smith Wesson. Minaccia Enzo Gorni il cambiavalute. In quel momento arriva il cognato dell'uomo. Si ferma sulla porta perché vede Gorni che le fa un cenno con la testa. Pensa che gli stia segnalando di allontanarsi perché sta trattando qualcosa di delicato. Il cognato si allontana ma resta nella strada. Bilancia si fa consegnare un po' di banconote e poi chiede dove sia il resto del denaro. Gorni si piega come per prenderlo e invece tenta di afferrare una pistola. Bilancia gli spara alla testa. Prende altro denaro, esce e raggiunge la Mercedes. Il cognato di Gorni lo vede bene. Quella sera, Bilancia va al casino di Sanremo, gioca forte e perde. Il capo Croupier lo nota. Bilancia protesta dopo che una sua vincita non è stata considerata valida perché effettuata dopo il Rienne Il capo Croupier gli fa pagare la giocata perché Bilancia sta giocando molti soldi, conviene assecondarlo. A 20.000 ha rubato nel locale blindato del cambiavalute anche franchi francesi. Va a un cambio automatico della cassa di risparmio di Torino, infila i franchi, ma non gli vengono restituite le lire italiane. Il lunedì mattina torna a Sanremo, entra nella banca e furibondo. Invece contro un impiegato e si fa consegnare i soldi in lire. Il 26 marzo i giornali liguri escono con questo titolo e il sottotitolo. L'assassino del cambio a valuta è un volto. Gli inquirenti hanno diffuso un identikit. Un uomo di mezza età. Di corporatura robusta, brizzolato, alto 1,75 m, mento pronunciato, naso segnato da una piccola gobba. Bilancia uno spaccone. Quel giorno torna a Ventimiglia, nello stesso luogo, e chiede a una edicolante che cosa sia successo. Si presenta come amico della vittima. La donna si spaventa. Quando Bilancia se ne va, chiude l'edicola e va a casa. 15 giorni dopo lo vedrà ancora girarsi nella zona a bordo di una Mercedes blu. Bilancia fa di più. Telefona un maresciallo dei carabinieri di Ventimiglia e dice «Quella sera ero lì con mia moglie a bordo di una Mercedes nera. Non vorrei che qualcuno avesse scambiato la mia auto con quella dell'assassino». Il maresciallo si insospettisce. Dice «Vediamoci e parliamo». Fissa un appuntamento, ma Bilancia non si presenta. Dal punto di vista delle indagini, ancora niente. Le descrizioni e gli identikit convergono e converge la descrizione dell'auto, ma gli omicidi non vengono messi in relazione.
2: Omicidio in pieno centro a 20 miglia, Vittima un cambio a valute, freddato a colpi di pistola. Enzo Gorni, 46enne, è stato ucciso con un colpo solo alla testa.
0: Nel frattempo ha ucciso ancora. Il 24 marzo 1998, domenica, va a Novi Ligure, in Piemonte. Gira per le strade finché trova un luogo che gli sembra adatto. Lì, qualche ora dopo, si apparta con Lorena Castro, una donna trans equadoregna. Bilancia dice di chiamarsi Gustavo. Il luogo scelto è la tenuta di Villa Minerva, zona barbellotta. Dice a Lorena Castro che si tratta di una sua proprietà. Adotta il solito metodo. Accosta l'auto a un muro sul lato destro per impedire alla vittima di scendere. Lorena Castro si insospettisce. Prende tempo. Arrivano nella stradina due vigilantes su due auto. Una si accosta alla Mercedes di bilancia. L'altra si ferma vicino al cancello d'ingresso. Lorena Castro urla di stare attenti, che quell'uomo è un pazzo. Bilancia risponde che non sta succedendo nulla, che è solo una lite tra innamorati i vigilantes però non se ne vanno, insistono Bilancia scende dall'auto e inizia a sparare uccide con due colpi di pistola uno al cuore e uno alla testa Candido Randò si rivolge verso l'altro vigilante Massimiliano Gualillo e spara tre colpi nel frattempo Lorena Castro è uscita dall'auto tenta di scappare Bilancia spara un colpo che va a vuoto poi si accorge che la pistola è scarica si china nell'auto ricarica l'arma vede che uno dei due vigilantes è ancora vivo li spara di nuovo insegue Lorena Castro la raggiunge lei lotta lo colpisce lui spara e la colpisce al fianco poi violentemente con il calcio della pistola in faccia crede che sia morta sposa l'auto dei vigilantes che bloccava la strada e se ne va Candido Randò aveva 43 anni Massimiliano Gualillo 31 bilancia ricostruì così ho detto ai due metronotte ma lasci stare solo un piccolo equivoco una litigata ce ne stiamo andando uno dei due però ha detto all'altro no no chiama la centrale allora ho sparato poi il giovanotto mi è saltato proprio addosso non che io sia forte fisicamente abbiamo avuto una colluttazione naturalmente non ho toccato niente che appartenesse a loro per non lasciare impronte Lorena Castro descrive perfettamente Donato Bilancia. Parla dell'auto. Indica le prime lettere della targa AM. Si sbaglia però, la targa inizia con AF. Descrive di Bilancia l'inflessione dialettale, la voce roca. Ecco cosa disse Lorena Castro in questa ricostruzione dei carabinieri tratta da anatomia di un serial killer, di Rai Documentari, da un'idea di Pino Corrias vestiti, 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 mi fa.
2: Io mi sono messa a urlare stai attendo, stai attendo, questo qua è matto. È sceso dalla macchina, ho sentito sparare a uno, sono scesa di corsa dalla macchina scappando. Intanto alle mie spalle sentivo sparare. A un certo punto sento un fiatto dietro all'orecchio che mi dice dove credi di scappare? Ha puntato la pistola in testa e mi ha fatto clic, clic. Poi si rivolge verso i metronotti e ci spara ancora. È venuto verso di me per sparare anche a me. Ci ho saltato addosso. Nella lotta ho sentito scappare di nuovo un colpo di pistola. Ho sentito bruciare nella pancia, allora ho subito pensato che mi aveva pressa. Mi sono avviata verso la prima macchina di metronotti per chiedere aiuto con la radiolina. C'è stato un omicidio, io sto male, sto morendo,
0: venite ad aiutarci. Si inizia a cercare la Mercedes.
2: Due guardie notturne sono state uccise in una sparatoria in Piemonte a Novi Ligure. A far fuoco sarebbe stato un uomo sorpreso in un viale con un travestito, un uomo che
0: poi è fuggito. Operato per ferite alla Dome e piantonato all'ospedale di Novi, l'unico supestite. Bilancia sacca che deve cambiare auto. Abbandona la Mercedes in un parcheggio e ruba una Opel Cadet bianca a Genova in Corso Gastaldi. Adesso c'è l'identikit. C'è una descrizione precisa dell'auto, con un cappellino da baseball bianco lasciato sul pianale posteriore. Disse Bilancia, di giorno se stavo in città magari prendevo l'autobus o la Vespa. La Cadet era parcheggiata proprio vicino a casa mia, la Mercedes invece la tenevo in un parcheggio a 200 metri da casa. Era sempre all'aperto, tant'è vero che tutti gli zingarelli avevano spaccato il vetro, tutto, rubato tutto quello che era possibile rubare. Il 29 marzo 1998, alle 1.30 di notte, con la Opel Cadet, Tonato Bilancia va in via Le Brigate Partigiane. Attira a bordo Tessia Dodo, di origine nigeriana. Prende l'autostrada a Genova, a ovest, ed esce ad Arenzano. Si dirige a Cogoleto, vicino al luogo dove aveva ucciso Stella Troia, non lontano da dove abitano i suoi genitori. C'è un rapporto sessuale, poi Bilancia estrae la pistola. La donna reagisce, lo graffia, e lo morde alla mascella, scappa. Bilancia la raggiunge, le spara a ginocchio e poi due volte alla testa. Prende l'Aurelia, poi l'autostrada e torna a casa. Tessia Dodo, aveva 28 anni. Finalmente viene prelevato il DNA attraverso un campione di sperma nel preservativo lasciato vicino all'auto. Un'amica di Tessia Dodo descrive l'auto, l'Opel Cadet. Continuano a esserci indagini però di quattro procure diverse: Genova, Imperia, Alessandria e Savona. I carabinieri indagano sugli omicidi delle prostitute mentre la polizia sta indagando sui cambiavoluti e sugli altri omicidi. Il collegamento ancora non c'è. Il 3 aprile 1998 Donato Bilancia va a Sanremo. Guarda sul giornale gli annunci di donne che si prostituiscono. Decide di uccidere un'italiana. La contatta, va a casa sua. Si chiama Luisa Ciminiello. Chiede all'uomo 300.000 lire. Lui dice di non avere tutti i soldi. Spiega che andrà a prelevare. Esce e controlla che in giro sia tutto tranquillo. Poi torna dalla donna. Appena entra in casa la minaccia con la pistola, le fa sfilare l'orologio Rolex, poi la fa sedere sul divano, le ordina di inginocchiarsi. Lei non lo fa, gli mostra la foto di un bambino che ha sul comodino, è suo nipote, lei dice che è suo figlio. Lui si ferma, in quel momento suona al citofono, bilancia si gira e se ne va, incrocia sulle scale la persona che ha citofonato. Mezz'ora dopo telefona la donna, le chiede scusa e le chiede di non denunciarla. Lei non denuncia, almeno per il momento. Bilancia poi dirà, questa è salva perché mi ha parlato del bambino. Se no la ammazzavo di sicuro, ma proprio matematico, perché io sono partito per ucciderla. Bilancia sa che la donna lo ha visto bene, che potrebbe descriverlo che probabilmente lo stanno cercando, ma non si ferma. Decide però di cambiare. I giornali parlano degli omicidi delle prostitute. A Genova viene attivato un numero verde. I carabinieri contattano le donne. Viene attivata soprattutto la comunità nigeriana. Si raccolgono descrizioni, informazioni. Da RIS di Parma, il reparto investigazioni scientifiche dove i carabinieri hanno inviato i proiettili sparati nell'omicidio Zubkova e in quello dei due vigilantes giunge una relazione che fornisce una prima conferma finalmente utile i proiettili sparati sono gli stessi marca l'Apua Patria hanno tra i vari componenti silicato di calcio usato come stabilizzante degli inneschi delle cartucce quel componente verrà trovato anche negli omicidi successivi però, come detto, bilancia non si ferma. Il 12 aprile 1998, giorno di Pasqua, si sveglia tardi, va alla stazione di Genova a Brindele e sale sul treno Intercity delle 16, partito dalla Spezia e diretto a Venezia. Il treno è semivuoto. In prima classe c'è una donna, Elisabetta Zoppetti, a 32 anni, è infermiera all'Istituto dei Tumori di Milano. Ha passato la mattina di Pasqua a Chiavari con la famiglia che è in vacanza per qualche giorno ma quella domenica deve tornare perché è di turno Bilancia sale percorre i vagoni di prima classe poi si siede e aspetta Quando Elisabetta Zuppetti si alza per andare in bagno lui aspetta un minuto poi la segue apre la porta del bagno con una chiave quadrata che ha portato con sé prende la giacca e il maglioncino della donna le copre la testa e poi spara prende la borsa Tiene con sé il biglietto del treno e alcune banconote. Poi riporta la borsa dove Elisabetta Zoppetti era seduta. Scende da treno a Voghera. Prende un altro treno per tornare a Genova. In stazione, telefona ai suoi genitori per fare gli auguri di Pasqua. Qualcuno in procura collega il delitto con quelli delle prostitute.
4: L'assassinio di Elisabetta Zoppetti viene guardato con particolare attenzione dagli inquirenti genovesi che indagano sugli omicidi delle prostitute
0: Questa volta il delitto occupa molto spazio sui giornali La notizia ha ampio risalto a livello nazionale Non è una novità e accadrà ancora molto spesso I delitti che riguardano donne che si prostituiscono non vengono trattati dai media con la stessa attenzione di altri delitti Secondo il criminologo Lavorino, Bilancia è diventato a quel punto fiducioso della propria invincibilità. Vuole elevare il livello dello scontro e come se dicesse «Voglio proprio vedere se riuscite a prendermi» e vuole che di lui si parli sulle prime pagine di tutti i giornali. Racconta Carlo Piano
3: una cosa non mi ha colpito, lui è molto, cioè lui diciamo agli incubi di notte, gli torna in mente la prima donna che, che lui uccide sul treno, no? senza neanche conoscerla questa donna, era il giorno di Pasqua del 98, un'infermiera di Milano, Elisabetta Zoppetti, questa donna lascia una bambina di 4 anni, no? e allora poi lui dice io di questo mi sono pentito di aver lasciato questa bambina orfana ecco um, se lo avessi saputo che aveva una bambina non dice non avrei ucciso dice avrei scelto un'altra
0: Donato Bilancio è convinto che gli inquirenti li stiano addosso che tutte le stazioni ferroviarie della Liguria siano sotto controllo vive tutto come se fosse gioco d'azzardo e rilancia decide di uccidere un'altra prostituta e lo fa solo 36 ore dopo l'omicidio di Elisabetta Zoppetti. Il 14 aprile 1998 sale sull'Opel Cadet che ha rubato e va a giocare al casino di Sanremo. Perde. Il suo numero fortunato, il 32, non è uscito per 83 volte di seguito È furibondo va sul rettilineo tra il e Ceriale. Si ferma da una donna di 32 anni che dice di essere di origine croata e di chiamarsi Cristina. In realtà è macedone. Si chiama Mema Valbona. Va in un luogo isolato, in località Ranzi, a Pietraligure. Ha con lei un rapporto sessuale poi la fa scendere dall'auto. Le dice di sedersi a terra, le copre la testa con il suo giubbotto nero e le spara. Dirà poi, non dicevo mai a nessuna che stavo per ucciderla. Dicevo, siediti, che ti copro la testa. Così non vedi la targa. Lascia anche le tracce di sperma. La pistola e i proiettili sono sempre gli stessi. Riprende l'auto e torna a Genova. Dirà durante l'interrogatorio parlando degli omicidi e in particolare di quello di Tessi a Dodo.
5: Sempre la stessa zolfa. Sono in Io sono sceso dalla macchina e gli ho detto, ce neanche te, ti lascio qua, ma no, non mi lascia, l'ho presa per un braccio per tirarla giù dalla macchina. E mi ha dato una morsicata qui, sulla mascella. Poi, come scesa, ha cercato di scappare, è partito il primo colpo. Poi, come questa si è cacciata per terra.
0: La definisce monotonia assoluta. Due giorni dopo esce di casa per andare a prendere la sua Opel Cadet. Non c'è più. L'hanno prelevata ai vigili perché era in sosta vietata. Quell'auto era stata notata e messa sotto controllo dai carabinieri che erano alla ricerca di una Opel Cadet bianca, quella segnalata nel delitto di Tessia dodo. Quando è arrivato il attrezzi che ha portato via l'auto, però non sono intervenuti. È l'ennesima stranezza, incomprensibile, di questa storia. I giornali intanto hanno cominciato a parlare di mostro della Liguria. Qualcuno ha iniziato a titolare su un presunto serial killer. Bilancia non se la sente di prendere la sua Mercedes. Il 18 aprile 1998 va al casino di Sanremo in treno. Gioca, poi torna alla stazione sale sul regionale 2188 diretta a Ventimiglia seduta in seconda classe c'è Maria Angela Rubino 36 anni, babysitter bilancia aspetta che vada in bagno come aveva fatto qualche giorno prima apre la porta con la chiave quadrata colpisce la donna in testa con il caccio della pistola le avvolge la testa nella giacca e poi spara si ferma in bagno qualche minuto e si masturba non l'aveva mai fatto abbandonato oramai qualsiasi freno qualsiasi remora lascia quindi l'ennesima traccia biologica sul luogo del delitto scende a bordighera lo fa dal lato sbagliato del treno quindi attraversa i binari con un controllore della stazione che gli urla qualcosa chiede un taxi di portarla a Savona e il tassista risponde che è troppo lontano così si fa portare a Sanremo lì prende un altro treno e torna a casa ha compiuto il sedicesimo omicidio Sul fatto di essersi immasturbato dirà «Non so perché l'ho fatto, non era assolutamente nelle mie intenzioni. Ho sentito in quel momento forse un disprezzo per quella donna che non avevo mai visto prima». Il giorno dopo le notizie sull'omicidio aprono i telegiornali. Donato Bilancia diventa il killer dei treni. Ha ucciso 16 volte. Prima che sui treni ha ucciso quattro donne in strada, due uomini nei cambiavalute e altre persone in casa ma è il killer dei treni. Il procuratore capo di Genova Guido Zamanone parla alla televisione.
3: Da parte dei passeggeri ci vogliono delle, delle condotte di prudenza come quelle di prendere il treno solo se necessario, specialmente nei giorni festivi, e di viaggiare possibilmente in compagnia.
0: Non è un appello che tranquillizza. I telegiornali fanno servizi televisivi a bordo dei treni, intervistando le passeggeri.
2: C'è cioè, della gente non hai paura, però è sempre paura di un po' da sola, quello sì. Però mi guardo intorno. Avete visto, c'è la polizia sui treni, vi fa sentire più sicure?
4: Sì, un po', sì. So. Pensate che basti? Mm, non
0: credo. Il 20 aprile 1998 Donato Bilancia uccide ancora. lo fa alla stazione di servizio Cognoli Sud dell'autostrada dei Fiori nei pressi di Santo Stefano al Mare è tornato a usare la sua Mercedes Blu. quella sera è stato a Sanremo a cenato al ristorante Vesuvio poi ha chiesto credito che gli è stato concesso a un vecchio cliente vuole recuperare dei soldi si ferma dal benzinaio si chiama Giuseppe Mileto a 51 anni bilancia l'intima di dargli i soldi nel frattempo arriva un'altra auto bilancia, dice a benzinaio di servire il cliente senza farsi accorgere di nulla. Sospetta però che l'uomo sussurri qualcosa al guidatore. Si arrabbia moltissimo, dirà così testualmente. Quando l'altra auto se ne va, fa entrare il benzinaio nel gabbiotto e gli spara cinque colpi di pistola, poi prende l'auto. Esce dal casello Imperio Ovest, poi si gira, riprende l'autostrada in direzione Sanremo. Arriva davanti al risonante Vesuvio. Si cambia il vestito perché aveva in una borsa un ricambio con camicia, giacca e cravatta. Entra nel ristorante, paga il conto lasciato in sospeso e se ne va. A mezzanotte rientra a Casello di Armaditaggia. Prende l'autostrada, va a Genova e torna a casa. Due giorni dopo, sempre con Mercedes Blu, va in Valle d'Aosta a giocare a Casinò di San Vincent ha girato con quell'auto tra le autostrade di Liguria, e Piemonte Valle d'Aosta. E sarà così che lo prenderanno. Donato Bilancia non viene individuato per il DNA, per i proiettili utilizzati, per la pistola o per l'identikit. Forse prima o poi le indagini sarebbero giunte a collegare tutto, ma è un'altra circostanza a chiudere la sua storia criminale. Bilancia è un assassino, ma non solo. È sempre stato un ladro, un piccolo delinquente. E un ladro non paga i pedaggi ai caselli autostradali. È per questo che viene individuato. Non ha mai pagato i pedaggi. Mai. Ma non sono gli investigatori ad accorgersene. La Mercedes Blue è stata venduta a bilancia da un conoscente, senza però che sia avvenuto il passaggio di proprietà. L'uomo si chiama Pino Monello, ha piccoli precedenti per truffa. Ai primi di aprile si è visto recapitare 41 multe per mancati pagamenti dei pedaggi autostradali, per un totale di 813.000 lire. Monello va dal suo avvocato e chiede che cosa si possa fare per non pagare quelle multe. Insieme guardano l'elenco dei passaggi ai caselli non pagati. Si sospettiscono. Spesso coincidono con le date degli omicidi. Monello si ricorda che poco tempo prima Bilancia lo aveva contattato dicendogli «Se ti chiedono della Mercedes, tu non dire che l'hai data a me». Con l'avvocato guardano l'identikit di quello che viene chiamato il killer dei treni. L'avvocato decide di passare l'informazione ai carabinieri. È un colpo di fortuna. I carabinieri parlano con Monello, gli dicono di prendere un appuntamento con Bilancia. Intanto iniziano a seguire il sospettato. Individuano anche la Mercedes. C'è il cappellino da baseball chiaro sul pianale posteriore. L'auto è quella, non c'è dubbio. Devono essere ora sicuri che l'assassino sia donato bilancio. Il 29 aprile 1998 Monello dà appuntamento a bilancio in un bar. Bevono un caffè al bancone. Al bancone c'è anche un carabinieri in borghese. Quando i due escono, la donna che lavora al bar fa per prendere la tazzina di bilancia e metterla nel cestello per lavarla. Il carabiniere la ferma, mentre bilancia rientra. La donna ha la prontezza di prendere la tazzina e metterla da parte. Viene prelevato il DNA e inviato al RIS di Parma, ma è troppo esiguo. Il risultato non è soddisfacente. Monello chiama nuovamente bilancia. Vuole parte dei soldi delle multe. Si ritrovano in un bar il 2 maggio. Stessa scena. Il DNA questa volta è sufficiente. È lo stesso trovato sulla scena del crimine di Tessia Dodo. Il risponso arriva il 5 maggio. Il magistrato Enrico Zucca compila la richiesta di custodia cautelare. La mattina del 6 maggio 1998 bilancia esce da casa in Vespa va all'ospedale San Martino per fare una radiografia. All'uscita, mentre sta per mettere in moto la Vespa, li saltano letteralmente addosso. L'hanno preso. Quando gli dicono che sono carabinieri, tira un sospiro di sollievo. Era convinto che lo stessero per uccidere. Inizia l'altra storia, quella delle confessioni, delle ricostruzioni. Sta zitto per alcuni giorni, poi inizia a parlare lo fa per ore di seguito. Gli viene inizialmente contestato l'omicidio di Tessia Dodo, quello per cui la prova del DNA è netta. Lui risponde dicendo «Fermi, vi faccio scoprire io quello che è successo». Gli inquirenti erano convinti di 6-7 omicidi, quelli delle prostitute, quelli dei treni, quello del benzinaio. Invece Bilancia dice «Ci vuole la consecuzio temporo». Inizia dall'episodio che non era stato considerato come omicidio Centanaro, Giorgio. No, ma le spiego perché io le dico questo,
5: perché di qui è partita tutta questa esplosione di di, di, di quello che è successo.
0: Giorgio Centanaro era il gestore della BISCA insieme a Maurizio Parenti. Era stato lui con lo stesso Parenti a definirlo Belinon ed è stato il primo omicidio. Solo che nessuno l'aveva capito, nessuno aveva capito che fosse un omicidio. Il 16 ottobre 1997 in via Merello, zona Molassana, Bilancia aveva atteso Centanaro di notte sotto casa. Gli aveva detto vieni che adesso giochiamo un po' io e te. Una volta in casa aveva tirato fuori la Smith Wesson, aveva fatto spogliare Centanaro, l'aveva legato e poi soffocato turandogli il naso con una mano e la bocca col naso adesivo. Poi lo aveva slegato e appoggiato a terra. Aveva fumato una malbore e poi l'aveva gettata dal balconcino. Si era chiesto se recuperarla sulla grondaia, ma poi decise di lasciarla, pensando che prima o poi la pioggia l'avrebbe portata via. La morte di Centanaro, da referto, era stata classificata come infarto.
5: Non è aveva mi sono fatto passare, per un infarto. Sto stronzo. E io mi sono preso la briga di telefonare. Ho chiesto dal magistrato che si occupava di quel caso lì. Gli ho detto guardi che il, quell'amico di, di Parenti, Centanaro Giorgio, non è morto di morte naturale ma è stato ucciso. Sapevo che eh, lui finiva il suo lavoro, non so, dalle due e mezza alle tre. Mi sono messo lì a guardare che ora di entrare. Io volevo solamente assicurarmi che vivesse da solo tutto lì. Che non avesse che ne so, figli, mogli in casa. Non succedevano, Ma c'è. Certo.
0: Poi Bilancia racconta tutto il resto, metodicamente, con precisione, giorno per giorno. Descrive tutti i 17 omicidi. Dice lo scrittore Giacomo Papi, che ha conosciuto Donato Bilancia prima che diventasse un assassino.
1: La cosa pazzesca di Donato Bilancia è che è un serial killer, che in realtà non è mai riuscito a essere valutato, nonostante l'enormità dei suoi crimini, per quello che ha fatto. Cioè è disordinato, fa tutto, fa tutto velocemente, come proprio se fosse un'esplosione di rabbia. Anni dopo, poi, per, eh, Dare Bignardi, per il giornale di Daria Bignardi di Donne, scrissi un articolo su tutta la vicenda e ricostruì la vita di Donato Bilancio. L'idea che mi sono fatto è che fosse... Un uomo davvero che per tutta la vita ha finto di essere qualcosa che non era, che i traumi da bambino, le nuoresi notturna, i, i lenzuoli eh, bagnati di pipì appesi da sua mamma nella, nella casa di Marassi per umiliarlo di fronte a tutti, il suicidio del fratello con il nipote che lui amava e soprattutto quella parola origliata nel bar di, non so se Nervi, insomma vicino a Genova, dai suoi amici che lo chiamavano Belinetta, deve averlo proprio scatenato e aver scatenato in lui una... aver tramutato tutta quella che, quando l'ho incontrato, era galanteria. Era proprio la messa in scena di un marsigliese, direi oggi, no? Sembrava essere uscito da un film francese di criminali degli anni '70. E questa messa in scena è diventata un'esplosione di rabbia che si è protratta in un arco brevissimo che ha lasciato sul terreno moltissimi morti, donne morte, eccetera, fatta male con questa macchina che passava avanti e indietro lasciando tracce ovunque. E Insomma, anche nel dopo non è mai riuscito ad avere un'epica, a differenza di altri serial killer. Anche nel, durante il processo, nelle dichiarazioni pubbliche nelle cose agghiaccianti che ha detto nelle deposizioni. Però con questa naturalezza, con quest'aria, un po'. A
0: Donato Bilancia sembra piacere il ruolo di protagonista di serial killer da record. Chiama l'avvocato Nino Marazzita. Gli dice: Guardi, non la posso pagare, le do impegno una caramella. Marazzita accetta, dopo qualche mese rinuncia all'incarico. Bilancia gli ha anche chiesto di poter essere lui in prima persona a gestire i rapporti con la stampa. Chiede addirittura di poter indire conferenze stampa. Vuole apparire. Capisce anche di avere una sola strada. Tentare di passare per incapace di intendere e di volere. Viene sottoposto a perizie. Dice Isabella Merzagora, docente di criminologia.
6: Allora, i metodi sono evidentemente il colloquio clinico, però anche eh, l'esame degli atti. Quindi, dalla scena del crimine, alle dichiarazioni qualora vengano presi subito della polizia, quindi come sono stati presi, ecco, ma direi che il, lo strumento principe è il colloquio. Ecco, vorrei aggiungere una cosa non solo riguardo a bilancia, ah, tra l'altro, anche Jeffrey Dahmer fu eh, valutato capace di intendere di volere. Io ho conosciuto bene il suo perito Giorgio Palermo e, e qui. Forse bisogna fare una distinzione che è molto importante, anzi, due distinzioni. La prima è che essere casomai malati e essere incapaci di intendere e di volere che quello che viene chiesto al perito, sono due cose diverse. Allora, che questi soggetti, torniamo in serial killer, proprio tanto normali non siano, è tautologico. Non so se posso parafrasare il detto siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale di un altro, potremmo dire siamo tutti diversi ma qualcuno un po' più diverso degli altri. Quindi prima cosa è la differenza appunto fra malattia e incapacità, la seconda cosa che purtroppo ci dobbiamo convincere che cose atroci non siano necessariamente frutto malattie di mente e questo è un po' triste perché avremmo trovato la scorciatoia alle motivazioni ma non è sempre così
0: va ricordato che la perizia psichiatrica può essere svolta solo per valutare tecnicamente scientificamente la presenza di un vizio mentale in riferimento a uno specifico episodio di reato il ruolo del perito non è quello di accertare lo svolgimento dei fatti ma il modo in cui l'agire è stato percepito da chi è sottoposto alla perizia e le ragioni del suo comportamento. In pratica va stabilito se al momento in cui il reatto viene commesso, la persona è capace di intendere e di volere. La capacità di intendere e di volere viene valutata in relazione al fatto oggetto di giudizio nel momento in cui viene commesso. La capacità di intendere viene definita come la capacità del soggetto di distinguere le proprie azioni e di saper valutare prima di agire i motivi e le conseguenze che il proprio comportamento produrrà nella realtà circostante. La capacità di volere è l'attitudine del soggetto di volere ciò che ha deciso di fare e di comportarsi in modo coerente con la scelta. Può essere stabilito un vizio totale di mente, e cioè non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere di volere. Oppure parziale, e cioè quando la capacità di intendere di volere nel momento in cui viene commesso il fatto è fortemente compromessa per infermità. In questi casi, la pena può essere ridotta fino a un terzo. Come detto, a Donato Bilancia non viene riconosciuta né un'incapacità totale né parziale. Il punto fondamentale dei processi che seguirono fu proprio quello. Non era in discussione la colpevolezza di Bilancia, lui stesso aveva confessato tutti i delitti e tutte le prove e le testimonianze erano univoche. Il punto fu, Bilancia era capace di intendere e di volere quando commise quegli atti. Il magistrato Enrico Zucca, che lo interrogò e imparò a conoscerlo bene, disse che l'unico modo per spiegare quei massacri quelle morti apparentemente scollegate era la personalità di Bilancia con le sue caratteristiche e la sua psicologia. Il 18 febbraio 1999 Donato Bilancia viene rinviato a giudizio con 26 imputazioni relative ai delitti commessi in Liguria e Piemonte tra l'ottobre 1997 e l'aprile 1998. La prima udienza del processo si tiene il 13 maggio 1999. La Corte nomina una serie di consulenti. Ugo Fornari, professore di psicopatologia forense all'Università di Torino, Gianluigi Ponti, criminologo presso l'Università di Milano e Giacomo Mongodi dell'Università di Pavia, psichiatra forense. Anche il presidente del tribunale nomina consulenti. Francesco De Fazio, ordinario di medicina legale all'Università di Modena, Romolo Rossi, psichiatra genovese, Giacomo Canepa e Delio Di Marco sono i consulenti di parte. I consulenti del Presidente del Tribunale evidenziano il cosiddetto continuum tra la prima fase della vita di bilancio e la seconda, quella in cui diventa assassino. I consulenti parlano di tre aspetti. L'esigenza di risarcimento della ferita narcisistica, la sua incapacità di tollerare la frustrazione, il bisogno totale di controllo delle situazioni. Lo psichiatra Romolo Rossi scrive bilancia un mentitore che ha bisogno di grandezza un costruttore di trame che lo hanno come protagonista per lui la verità e la menzogna sono la stessa cosa perché costruisce la sua storia la sua parte poi la accantona quasi la dimentica e quando la ripropone a se stesso e agli altri è convinto che quella sia la verità i consulenti concordano sul fatto che nella criminogenesi degli omicidi non è intervenuta alcuna infermità mentale. Viene scritto di assenza, al momento della nostra indagine, di qualsiasi tipo di patologia mentale. Scrivono anche un fenomeno di obnubilamento della coscienza di questo tipo, che comincia immediatamente prima di un delitto e finisce subito dopo, sotto il profilo psichiatrico e assolutamente inesistente. L'unico parere discordante viene dallo psichiatra Vittorino Andreoli. La sua opinione viene chiesta dallo stesso Bilancia. Andreoli scrive «Ho raggiunto la dimostrazione di una patologia relativa al periodo in cui ha commesso i fatti». Al professor Andreoli bilancia racconta della sua infanzia, della morte del fratello, delle botte ricevute dal padre. Parla della derisione da parte delle cugine quando il padre lo obbligava a spogliarsi davanti a loro. «Mi attorcigliavo su me stesso» cadendo in ginocchio, morto dalla vergogna. Quello è stato l'evento che mi ha crocifisso per il resto della vita. Il 12 aprile 2000, Donato Bilancia viene condannato a 13 ergastoli. 13 perché i duplici omicidi vengono considerati come unici atti delittuosi. C'è stata in sostanza una continuità dell'azione omicida. Spiega l'avvocato penalista Luigi Dell'Aquila.
4: Il reato continuato e che ci sia il medesimo disegno criminoso. Cioè, perché si dice reato continuato, no? Questa continuazione in cui... In cosa deve consistere? Deve consistere nel fatto che il reo di fatto deve aver programmato un disegno criminoso, cioè c'è una progettazione, quindi io ho fatto magari una pluralità di reati, una pluralità di omicidi, una pluralità di rapine, i quali sono tutte unite dal vincolo della continuazione, dice il codice dal vincolo del medesimo disegno criminoso io lo sapevo già che avrei fatto tre rapine e ammazzato tre persone, quindi ne ho fatto la prima, ho fatto la seconda, ho fatto la terza, anche se distanziate nel tempo, però fanno parte del mio iter criminoso. Se invece sono degli elementi spot, in questo caso l'iter criminoso non è unito dal vincolo.
0: Il processo d'appello si conclude il 14 febbraio 2001 dopo solo tre udienze. Ergassoli confermati. Il 12 aprile 2002 la Corte di Cassazione conferma le sentenze. Dice ancora Luigi Dell'Aquila.
4: 17 omicidi 17 ergastoli non è un'equazione matematica precisa dobbiamo sapere che innanzitutto il reato di omicidio è punito con una pena non inferiore ad anni 21 quindi non è immediato l'omicidio l'ergastolo. Solo qualora l'omicidio sia aggravato da una delle circostanze previste dall'articolo 576-577 del codice penale, allora è prevista la pena dell'ergastolo, che è una delle pene che può essere combinata e prevista dal codice. Nel caso di un pluriomicida è possibile che lui venga ad essere condannato per i diversi capi di imputazione ogni volta ad un ergastolo qualora questo venga considerato aggravato le circostanze aggravanti sono tante dalla premeditazione all'aggravante per aver commesso l'omicidio contro un coniuge contro un minore contro un ascendente contro un discendente sono diverse ecco sono tantissime l'ergastolo nasce una piccola premessa è data dal fatto che l'ergastolo nasce come una pena che avrebbe dovuto diciamo uccidere di fatto in maniera silente, parlavano alcuni commentatori penalisti della prima parte del Novecento no? doveva, doveva uccidere silentemente il reo, perché eh, l'immaginario era quello di chiudere in cinque metri quadrati una persona per il resto della vita. Poi è intervenuta però la Corte Costituzionale, anche all'esito dell'introduzione nel nostro ordinamento di quella che è la disciplina dell'ordinamento penitenziario degli anni 70, in cui ha detto sì, ragazzi, sostanzialmente non possiamo è incostituzionale ora dire pena fine mai, come si diceva in precedenza, dobbiamo necessariamente dare un quantum perché se noi diciamo pena fine mai il condannato all'ergastolo non avrà mai la possibilità di calcolare quello che è il quantum di pena scontato per accedere ai benefici dal permesso premio, alla semilibertà, al lavoro fuori dal e Perché se io dico pena fine mai, come faccio a calcolare i due terzi di pena del mai, no? Quindi la Corte Costituzionale dice dobbiamo dare un quantum e questo quantum è stato individuato in anni 30, ok? Quindi l'ergastolano di fatto deve considerarsi come un soggetto che è stato condannato ad anni 30 e quindi scontati i due terzi di pena, cioè i 20 anni, allora noi andiamo ad applicare nei suoi confronti quelli che sono i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Ovviamente laddove vi siano poi tutti quei, quei requisiti, delle osservazioni de, degli educatori, del, dei profili di positività. Quindi diciamo che il nostro ordinamento lo consideriamo in questi termini l'ergasto.
0: Dopo la sentenza della Corte di Cassazione, bilancia cambia strategia. Inizia a sostenere di aver avuto dei complici nell'omicidio di Carla Scotto e Maurizio Parenti. «Non ero solo», dice. Scrive ad avvocati, magistrati, scrive alla stampa. Chiede che siano magistrati non liguri, di altre regioni, ad ascoltarlo. Che lui ha rivelazioni da fare. Concede due interviste, a porta a porta, e poi quella celebre a Paolo Bonolis. A Bonolis dice Perché io sono attanagliato da questa responsabilità. In tutti i momenti della giornata io sono chiuso 22 ore su 24, 22 ore su 24 in una cella da solo. E il mio cervello, vuoi volontariamente o involontariamente, pensi un po' lei, quante volte va a ripercorrere questo percorso durante la giornata, di tutte le settimane, di tutti i mesi, di tutti gli anni. È un martello continuo. Lei lo capisce da solo, che per me la morte sarebbe una liberazione. Ecco un breve passaggio di quell'intervista. Sono lì sul
5: divano che sto guardando la televisione, mi alzo, vado a uccidere una donna su un treno. E così ho fatto. Ma perché?
0: Negli anni successivi Donato Bilancia ripete che non era stato solo lui a uccidere. Non fa mai però il nome di chi, secondo lui, avrebbe partecipato all'uccisione di Carla Scotto e Maurizio Parenti. Nel marzo del 2005, compare in un processo per un fatto che risale al suo primo periodo di detenzione. È stato denunciato per aver aggredito due agenti della polizia penitenziaria. In aula dice, sono pronto a fare il nome di chi era con me quando ho ucciso Scotto e Parenti. Uscendo dall'aula, dice, in mezzo a voi c'è un assassino e la procura di Genova lo protegge. Ci prova ancora a avere anche un identikit del presunto complice. Chiede poi che i suoi genitori vengano messi sotto protezione e chiede di poter essere ricoverato nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere. Poi per molto tempo di lui non si parla più. In carcere si diploma in ragioneria, si iscrive all'università, Vuole laurearsi in gestione e programmazione del turismo culturale. Decide di devolvere la sua pensione di invalidità, poco più di 500 euro, a persone disabili e bambini con sindrome di Down, dice Carlo Piano.
3: Lui cerca di strozzare un pedofilo nel carcere di Opera, dove è passato, lui ne ha girati tanti di carceri, e poi a un certo punto la, la sua pensione, prendeva una pensione di invalidità perché aveva avuto un, um, un incidente sul lavoro da giovane, destina questa pensione a pagare la retta di un istituto per un bambino down. No? Ecco. Peraltro lui chiede, chiede, nel novembre del 2020, quindi poco prima della morte, di, eh, di incontrarlo, questo bambino, ma il Tribunale di Sorveglianza gli nega il permesso. No? E forse anche questo è un motivo per cui si, si è lasciata andare ecco. quindi forse un, una fiammella di ravvedimento c'è stata secondo Don Marco Pozza che è il cappellano del carcere del carcere Due Palazzi di, di Padova eh, bilancio era sulla strada del Signore
0: a cappellano del carcere di Padova aveva anche detto quando morirò spero che Dio mi lasci qualche minuto per chiedere scusa alle persone che ho ucciso in una lettera pubblicata dopo la sua morte aveva scritto di aver intrapreso un percorso di riavvicinamento a una dimensione spirituale a una fede e a principi cristiani che mai aveva seguito in tutta la sua vita scrisse questo mi porta a scrivere che persino nostro Papa Francesco si ribellerebbe se venisse a conoscenza di questo infinito attanagliamento mediatico posto in atto nei miei confronti Donato Bilancia è morto all'ospedale di Padova 17 dicembre 2020. Era stato ricoverato perché colpito gravemente dal covid. Si dice che abbia rifiutato le cure. Dal 16 ottobre 1997 al 20 aprile 1998 aveva ucciso Giorgio Centanaro, Maurizio Parenti, Carla Scotto, Maria Luigia Pitto, Bruno Solari, Luciano Marro, Gian Giorgio Cano, Stella Troia, Ludmila Zubkova, Enzo Gorni, Candido Rondò, Massimiliano Gualillo, Tessia Dodo, Elisabetta Zoppetti, Memma Valbona, Mariangela Rubino, Giuseppe Mileto. Aveva tentato di uccidere Lorena Castro. Tutto in 186 giorni. Avete ascoltato la seconda parte della nuova storia di indagini sugli omicidi commessi da Donato Bilancio. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola